0: Salve, CACDista! Agora a gente te conta quais foram os acontecimentos mais importantes desta semana, entre os dias 21 e 28 de outubro. Tudo preparado sob medida para você que está se preparando para o CACD. Importante mencionar dois grandes sucessos da diplomacia. A norte-americana, que mediou um acordo histórico assinado esta semana por Líbano e Israel, e a brasileira, que contribuiu para que os Estados Unidos deixassem de sobretaxar exportações brasileiras de produtos. De aço. Por falar em política externa brasileira, também tem notícia de meio ambiente. O Brasil ratificou a emenda de Kigali ao protocolo de Montreal. O Reino Unido já tem um novo primeiro-ministro, Rishi Sunak, o quinto a ocupar o cargo em seis anos. Já na China, para surpresa de ninguém, Xi Jinping consolida seu poder do Partido Comunista Chinês e garante um terceiro mandato como líder do partido e do país. E os Estados Unidos anunciam novas sanções ao Irã por sua violenta repressão contra os protestos que não arrefeceram desde a morte da jovem Massa Amini. Tudo isso você acompanha agora no nosso podcast. Pois, começamos falando do acordo histórico entre Israel e Líbano. Na quinta-feira, dia 27 de outubro, os dois países assinaram um tratado que prevê o compartilhamento da fronteira marítima no mar Mediterrâneo para que tanto o Líbano quanto o Israel explorem energia offshore na região. É um acordo sem precedentes, porque os dois países não têm relações diplomáticas e têm um histórico marcado por conflitos. Os dois lados já travaram duas guerras um contra o outro. O acordo estava em negociação há uma década. Os países vizinhos, que ainda estão formalmente em guerra, estavam em desacordo há anos sobre essa área do mar na costa de Israel e do Líbano. É uma área que contempla o campo de petróleo e gás, Karish, e uma região conhecida como Prospecto de Caná. Agora assinado, o acordo da direitos de petróleo e gás no campo de Karish a Israel, enquanto o Líbano obtém acesso ao Prospecto de Caná, com Israel ganhando 17% dos lucros. O pacto remove uma fonte de potencial conflito entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, e pode ajudar a aliviar a crise econômica do Líbano. As negociações foram feitas indiretamente, ou seja, as partes não chegaram a se encontrar e foram intermediadas pelos Estados Unidos na missão da ONU na fronteira terrestre entre os dois países. Uma combinação de fatores levou Israel e Líbano a finalizar o acordo, incluindo a demanda global por gás natural após a invasão da Rússia pela Ucrânia, a perspectiva de um acordo garantindo tranquilidade na fronteira norte de Israel as eleições de Israel, que vão acontecer em breve, e a necessidade econômica de renda do Líbano. Cada lado anunciou separadamente no dia 11 de outubro que havia concordado com a demarcação da fronteira. E a gente... A noticiou isso aqui no nosso podcast daquela semana. Bom, mas na quinta-feira desta, desta semana, na quinta de manhã, o presidente libanês Michel Aoun assinou uma carta aprovando o acordo em Badá, seguido pela assinatura do primeiro-ministro israelense Yair Lapid em Jerusalém. Lapid saudou o acordo como uma vitória para Israel em segurança, economia, diplomacia e energia, acrescentando que não é todo dia que um país inimigo reconhece o Estado de Israel em um acordo escrito. Mas muito cuidado que o presidente do Líbano, Michel Aoun, emitiu uma declaração no Twitter antes da cerimônia de assinatura negando que o acordo equivalia ao reconhecimento de Israel. Ele disse que o pacto é um processo técnico sem dimensões políticas e não tem efeitos contraditórios na política externa do Líbano em relação a outros países. Resumo da ópera. É um fator que diminui muito as tensões entre os dois países, esse novo acordo, mas essas tensões continuam existindo e Líbano e Israel ainda não têm relações diplomáticas. Por fim, Amos Hochstein, o enviado dos Estados Unidos que mediou a negociação, disse que espera que o acordo se mantenha mesmo em meio a mudanças na liderança dos dois países. Hochstein se referiu tanto às próximas eleições em Israel, marcadas para acontecer dia 1º de novembro, quanto ao fim do mandato do presidente libanês em 31 de outubro. Ainda falando de Oriente Médio a onda de protestos no Irã só ganha força, apesar e talvez por causa da repressão do regime iraniano contra os manifestantes. As forças de segurança de Teherã responderam com tiros aos atos que marcaram os 40 dias da morte de uma das jovens que se tornou símbolo dos protestos, data que é um marco importante para o processo de luto entre os muçulmanos. Ao menos oito pessoas morreram nesses atos dessa. Semana, segundo a Anistia Internacional. O país passa por uma onda de manifestações desde que Massa Amini, uma estudante de 22 anos, foi morta depois de ser presa pela Polícia de Costumes do Irã por estar usando o véu de forma inadequada. O governo do Irã nega que seja responsável pela morte dessa jovem. Bom, Estudantes iranianos protestaram nesta terça-feira, dia 25, em Teherã contra a repressão das forças de segurança acusadas de espancar estudantes no dia anterior. Em imagens compartilhadas por ativistas nas redes sociais na segunda-feira, agentes das forças de segurança usaram gás lacrimogênio contra uma manifestação em frente a uma escola para meninas na capital iraniana. Na quarta, dia 26, os Estados Unidos anunciaram sanções econômicas contra autoridades e empresas iranianas por conta dessa violenta repressão e contra também as interrupções deliberadas ao acesso à internet. A data do anúncio da Casa Branca também marca os 40 dias desde a morte de Massa Amini, que foi no dia 16 de setembro. As sanções alcançam 14 pessoas e três entidades, o que, segundo o Departamento de Estado norte-americano, demonstra o compromisso dos Estados Unidos em utilizar todas as ferramentas apropriadas para responsabilizar todos os níveis do governo iraniano. Mais de mil pessoas foram acusadas de crimes no Irã desde o início dos protestos, segundo números oficiais. Dezenas de pessoas, tanto manifestantes quanto membros das forças de segurança, foram mortas durante os protestos, qualificados como tumultos pelas autoridades iranianas. Centenas de manifestantes já foram presos. Agora, falando de Europa, será que o novo primeiro-ministro do Reino Unido finalmente terá vida longa? Rishi Sunak foi escolhido pelo Partido Conservador na segunda-feira, dia 24, depois que sua rival, Penny Mordaunt, não obteve o número de apoios necessários para seguir em uma eleição indireta. E depois também que o ex-premier Boris Johnson abandonou a ideia de concorrer. Bom, Sunak é a primeira pessoa não branca, o primeiro britânico-asiático e o primeiro hindu a liderar o Reino Unido. É também o dono de uma das maiores fortunas da Grã-Bretanha. Ele, que foi ministro das finanças na gestão de Boris Johnson, agora ocupa o cargo deixado por Liz Truss, que renunciou depois de apenas um mês e meio no governo. Na terça-feira, depois de ser oficialmente nomeado pelo rei Charles III no Palácio de Buckingham, o novo premier fez seu primeiro discurso em frente à residência oficial dos chefes de governo britânicos, o número 10 da Downing Street, em uma fala de menos de seis minutos... Sunak prometeu restaurar a confiança da população na política e colocar as necessidades do povo em primeiro lugar. Também ressaltou seu comprometimento com a estabilidade econômica, que foi uma resposta indireta ao que levou à queda de Lestras, o ousado programa de corte de impostos e novos auxílios anunciado para combater a alta no custo de vida e a crise de energia desencadeadas pela guerra na Ucrânia. A antecessora de Sona, Clis Truss, renunciou no dia 20 de setembro. Ela foi a terceira líder do Reino Unido consecutiva a deixar o cargo antes do fim do mandato e a que menos tempo ficou no posto na história do país. Truss vinha sofrendo uma forte pressão para renunciar por causa desse polêmico plano econômico que gerou revolta no mercado e dentro do seu próprio partido. Os dois antecessores imediatos de Truss também não concluíram seus mandatos, Boris Johnson renunciou após uma série de escândalos envolvendo sua participação em festas privadas durante o período de lockdown no Reino Unido e a denúncia de abuso sexual por parte de dois altos cargos do seu governo. E antes de Johnson, Theresa May, do mesmo partido, também renunciou. May, que assumiu o governo em 2016, deixou o cargo em 2019, um ano antes de completar o seu mandato, porque não conseguiu fechar o acordo do Brexit com a União Europeia. Bem diferente da dança das cadeiras no Reino Unido é, digamos assim, a extrema continuidade no poder na China. No domingo, dia 23, o presidente Xi Jinping foi reconduzido para o terceiro mandato como secretário-geral do Partido Comunista Chinês, o que na prática significa que ele cumprirá também um terceiro mandato de cinco anos como presidente da China. O cargo de secretário-geral do Partido Comunista é o mais poderoso do país. Desde 1993, o presidente em exercício da legenda também é o presidente da China. O detentor do cargo também é um dos sete membros da Comissão Permanente do Politburo, o órgão mais poderoso do Partido Comunista, responsável por definir políticas e nomear autoridades do governo. O Politburo é composto por 25 pessoas, incluindo a Comissão Permanente. Por mais de duas décadas, um novo secretário-geral na China foi nomeado em todas as outras cerimônias que acontecem a cada cinco anos, mas, em 2017, durante o... O último congresso do partido, quando foi a vez de Xi Jinping, ele rompeu com a tradição chinesa e não nomeou um sucessor ao comitê permanente. Também em 2017, o Partido Comunista retirou os limites de mandato para o cargo de presidente da China. Mesmo que não exista limite de mandato para secretário-geral do partido, a permanência de Xi rompe com o limite de idade informal para o principal cargo do partido. A regra não escrita determina que os altos funcionários com 68 anos ou mais, na época do Congresso, se aposentem. Xi Jinping tem 69 anos. Quando o Xi passou a ocupar um assento no Comitê Permanente, em 2007... Tava claro que, devido à sua idade, à época, pela composição do órgão, ele estava no caminho para substituir o gintal ao fim de seu segundo mandato. Agora, não há um herdeiro aparente, e Xi manteve esse cenário neste domingo. Isso porque é o seguinte, nenhum dos indicados ao comitê permanente deste ano tem idade suficiente para assumir o principal posto do país em 2027 e governar por dois mandatos segundo as normas da política chinesa. O mais jovem é um homem chamado Jin Shui de 60 anos. Para analistas, a ausência de um sucessor claro indica que Xi quer permanecer além de três mandatos, aumentando assim o risco político e a imprevisibilidade quanto mais tempo estiver no poder. Agora falamos de política externa brasileira, mais especificamente da agenda de meio ambiente. O Brasil depositou junto às Nações Unidas a carta de ratificação da emenda de Kigali ao protocolo de Montreal. Antes de tudo vamos te lembrar o que é o protocolo de Montreal e o que é a emenda de Kigali. O Protocolo de Montreal, de 1987, tem o objetivo de proteger a camada de ozônio e, portanto, estabelece compromissos vinculantes entre os estados para a eliminação do gás mais nocivo a ela, o gás CFC. É um dos acordos ambientais mais bem-sucedidos da história. O CFC deixou de ser produzido no Brasil em 1999 e no mundo em 2010. A emenda de Kigali, como o próprio nome sugere, é uma emenda ao Protocolo de Montreal e tem o objetivo de reduzir de modo escalonado o consumo das substâncias denominadas hidrofluorcarbonos, os HFCs, que são usados em refrigeração e ar-condicionado, por exemplo. E tem um prazo para acabar totalmente com o consumo dos HFCs, até 2045, Embora os HFCs não tenham potencial de destruição da camada de ozônio, sua utilização representa alto potencial de aquecimento global. Então, recapitulando, o protocolo de Montreal foi para reduzir o CFC, na verdade, eliminar, e como ele como já conseguiu eliminar. E a emenda de Kigali é para reduzir o HFC. Segundo o Itamaraty, que se manifestou em nota, o cumprimento da emenda de Kigali pode evitar o aumento de 0,4 graus Celsius da temperatura global até o final do século e complementa as ações vigentes no âmbito do, Pronto, do Protocolo de Montreal. O Brasil é parte do Protocolo de Montreal e também, de acordo com o Itamaraty, apresenta resultados exitosos em seu cumprimento. Em 2010, como já falamos, o país cumpriu o compromisso de eliminar o consumo de CFCs e atualmente o Brasil já eliminou 63% do consumo de HFCs. Com a ratificação da emenda de Kigali, o Brasil se compromete a congelar a linha de base do consumo de HFCs em 2024 e reduzir em 10% o consumo dessas substâncias até 2029. Por fim, o Itamaraty afirma que, além dos benefícios ao clima, a ratificação, a emenda, permitirá que a indústria brasileira tenha acesso a recursos internacionais para atualizar suas linhas de produção e aumentar a eficiência e a competitividade nacional. Agora falamos de relações comerciais Brasil-Estados Unidos. E uma boa notícia para os exportadores brasileiros de aço. A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos decidiu que não vai mais cobrar uma sobretaxa sobre um tipo específico de produto de aço. A comissão decidiu que não vai prorrogar as medidas antidumping e compensatórias contra as exportações brasileiras de produtos de aço laminados a quente. Essas medidas dos Estados Unidos estavam em vigor desde outubro de 2016. Eram sobre taxas que agora vão deixar de existir. A decisão, anunciada no dia 21 de outubro, ocorreu depois de uma análise feita por essa comissão que concluiu que aquelas medidas que favoreciam as exportações brasileiras foram extintas. E isso deixou de ser um problema para a indústria norte-americana que deixou de ser prejudicada. No termo técnico do direito internacional comercial, se fala que não foi verificada a continuidade ou a retomada de dano material à indústria dos Estados Unidos, como é a comprovação do dano entre outros requisitos que leva às medidas antidumping e compensatórias, essas medidas devem ser extintas quando não existe mais o dano. Caso contrário, elas são ilegítimas no direito internacional comercial. O Itamaraty explicou que a análise ocorreu por meio do processo de revisão pelos exportadores brasileiros e por meio da atuação conjunta do Ministério da Economia e do Ministério das Relações Exteriores. Assim, os Estados Unidos deixam de cobrar taxas taxas adicionais de até 45% na importação de produtos laminados a quente originados do Brasil. E o interessante é que, da lista de países alvos dessas medidas compensatórias e antidumping, o Brasil foi o único excluído, o que é uma vitória da nossa diplomacia. Não houve alterações com relação aos demais países sujeitos a essas mesmas medidas pelos Estados Unidos. Os países são Austrália, Japão, Coreia do Sul, Holanda, Rússia, Turquia e Reino Unido, no caso de direito anti-dumping e só Coreia do Sul no caso da medida compensatória. Vale lembrar que em julho deste ano, essa mesma comissão estadunidense também determinou a revogação das medidas antidumping e compensatória contra as exportações brasileiras de produtos de aço laminados a frio. Então agora não existe mais sobretaxa sobre produtos brasileiros de aço laminados a quente e a frio. Naquela ocasião, em julho, os Estados Unidos deixaram de cobrar taxas adicionais de até 46% anteriormente incidentes sobre as importações originárias do Brasil. Assim como na recente revisão referente a laminados a quente, o Brasil, em julho, foi a única origem a ser excluída das medidas compensatórias e antidumping. No ano de 2021, o Brasil exportou cerca de 9,3 bilhões de dólares em produtos siderúrgicos, dos quais 5,1 bilhões de dólares foram destinados só aos Estados Unidos. Os produtos de aço laminados a quente representavam, antes da aplicação das medidas antidumping dumping compensatório, exportações de aproximadamente 150 milhões ao mercado norte-americano.